0: Kirschblüten und schwarze Tinte.
1: Ein Podcast über asiatische Literatur.
0: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Jason. Hallo Alex, hallo hier da draußen. <lacht> <lacht> oder ja. drin. Ist ja immer die Frage, wo man sitzt, ne? Oder fährt. Oder geht oder steht. Oder in der Hängematte hängt. Oh ja. Ja. <lacht> hallo. Ist ja auch Sonntag heute. Genau, ja. ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk. Murakami. Diesmal, wahrscheinlich falsch ausgesprochen. <lacht> oder Murakami. <lacht> Auf jeden Fall ist es diesmal Haruki Murakami. War, Letzte achso, Folge. Also, also ja, ja. aber die letzten Folgen war das jetzt eh schon. Ich glaube, dieses Jahr haben wir nur den Haruki. Ja, wir haben bis jetzt ja leider wirklich von dem Ryu, Ryu, Murakami ja erst Casting, also erst eins... Er muss auf jeden Fall noch stärker vertreten werden dieses Mal. Das ist aber noch nicht so. Oder wir müssen noch mehr Leute, Autoren finden, die den Namen machen. <lacht> ja, das kann auch sein. Ja. Es gibt ist ja sogar nicht,
1: die, nicht so ein seltener Name.
0: Es gibt ja sogar die Stadt Murakami. Ja, siehst du?
1: Dann müssen wir da mal anrufen.
0: Ja. Hallo.
1: <lacht> <lacht> ja, heute haben wir auf jeden Fall seinen ersten Roman.
0: Nachdem wir letztes Mal seine... No ja, wohl, wir hatten... Doch, ne? letztes Mal hatten wir die Novellen. Genau, wir haben letztes Mal die Novellen gemacht. Das war... Ähm, wenn der Wind singt und Pinball 1974, ich muss man nachgucken. Ich, ich will immer
1: 73, habe ich in meinem ich Kopf, auch. aber
0: ich war gerade verwirrt, weil ich nicht wusste, wann wir über Männer, die keine Frauen haben, geredet das haben. Das war im
1: auch Januar. Haben wir danach. das. Ja,
0: genau, es war da, wo der Film rausgekommen ist, der ja auch großartig war und der ja auch einige, der ja auch den Oscar bekommen hat, besser, mhm. fremdländischer Film. Zu Recht. Ich fand den toll. <lacht> ja, gut, ich habe die anderen jetzt nicht alle nicht gesehen, okay, Genau. Also, aber du, der hat mir auch gut gefallen. Besonders ja. als Murakami-Liebhaber ist das ja, auf jeden Fall, toll. Also solltet ihr euch mal anhören, die Folge und den Film angucken, ist ganz toll.
1: Es ist auf jeden Fall sein erster Roman, der ist ja 1982 auf Japanisch rausgebracht und dann ist er auch erst ungefähr zehn Jahre später 1991 bei uns im
0: inselverlag erschienen und übersetzt wurde es von Annelie Ortmans. Ja, da hatte noch die Annelie Ortmans das... Ich glaube, der, die hatte so die ersten Bücher von ihm auch übersetzt, also die bei uns in Deutschland rausgekommen ist. Ursula Gräfer ist ja erst ein bisschen später dazugekommen und ist dann zur Hauptübersetzerin von ihm geworden. Hey, die kriegst du jetzt auch, glaube ich, nicht mehr weg. Nee, ich glaube ich auch nicht. Das ist so ein Markenschild. So, das ist so wirklich Murakami, Ursula Gräfer, das gehört irgendwie zusammen. Ja, und auf jeden Fall haben wir ja wieder diesen
1: namenlosen Ich-Erzähler aus diesen beiden Novellen und der ist auch hier unser Protagonist. Und ja, irgendwie, er ist jetzt zwar älter geworden und berufstätig, aber ich finde, er ist irgendwie immer noch sehr, ja, leer, würde ich ihn mal nennen, weil er ist irgendwie so gefühlt austauschbar als Charakter.
0: Ja, das auf jeden Fall. Er ist festgehangen
1: ja. auch immer noch irgendwie in seiner Vergangenheit, weil es da ja auch viel darum geht, dass seine Frau sich von ihm geschieden hat und so.
0: Aber jetzt hat er halt ein Übersetzungsbüro mit einem Freund von ihm, ich glaube, da haben wir in Pinball 1974 haben wir die Anfänge gehabt. Ja, genau. genau. Wir haben die Anfänge gehabt und wir haben seine ehemalige Frau auch schon kennengelernt, die da nämlich angefangen hat. Mhm. Und nur hier hast du das halt das jetzt, die übersetzen nicht nur, sondern ist auch eine kleine Werbeagentur
1: geworden. Und auf den, ähm, ihr kriegt halt auch immer noch Briefe von Ratte. Und der hat ihm ein Foto geschickt, was er veröffentlichen soll. Und das macht er auch. Und das zeigt eine Schafsweide auf auf äh, Hokkaido. Nur äh, damit geht sozusagen die Geschichte los, weil das war anscheinend ja doch der größte Fehler, den er jemals begangen hat. Das weil er ist ja eigentlich mehr so ein ruhiger Charakter und er möchte auch gar nicht, dass viel passiert. Ihn, er beschäftigt sich halt, wie ich eben meinte, immer noch mit seiner Vergangenheit und hier speziell auch mit der Scheidung von seiner Frau und dass sie ihm ja nichts dagelassen hat. Irgendwie Noch nicht mal was zum Anziehen, eine Bluse, ein BH, Zahnbürste, Zahnpasta, nichts. Sie hat alles mitgenommen. Und ist jetzt, glaube ich, mit einem
0: Bekannten auch von ihm. Irgendwie. Ich glaube, es war Kumpel oder sowas. War das das ist ein das ist Kumpel. Ich
1: weiß gerade schon nicht mehr, ob es jetzt ein Kumpel war oder jemand aus ihrer Firma. Aber vielleicht vertue nee, ich war, mich nee, da auch mit einem anderen Buch. Mit
0: der, also der Hauptcharakter hatte irgendeine engere Beziehung mit dem Herrn gehabt, mit dem jetzt seine Frau zusammen ist. Aber es kommt auch irgendwann im Buch, kommt dann so eine Beschreibung von ihm, dass er selber sagt, ja, ich bin mittellos, meine Ehe ist in die Brüche gegangen, ich habe kein Eigentum und besitze eigentlich sonst irgendwas. Ich will meinen Job eh kündigen. Ja, ich habe also eigentlich nichts zu verlieren. So ein, so ein Typ ist das dann auch. Passt sehr ja, gut. Ja, aber er ist ja trotzdem auch irgendwie
1: antriebslos, ne? um das schon mal vorwegzunehmen. Ja, ja. Der will ja eigentlich diese ganzen Sachen, die jetzt auf ihn zukommen und die passieren, die will er ja nicht. Denn dadurch, dass er dieses Foto rausgebracht hat, kriegt er halt Besuch von einem sehr merkwürdigen Mann. Und dann stellt sich heraus, dass der von einer, ja doch, sind schon die
0: extremen Rechten, ja, genau.
1: Also, ein, also von so einer Organisation der extremen Rechten in Japan ist. Und er nimmt ihn halt mit zu seinem Chef. und Sein Chef liegt mit einem Gehirntumor am Sterben. Und dann kommt halt im Endeffekt heraus, dass es etwas mit das auf diesem Bild, was er halt veröffentlicht hat, dass da ein Schaf ist, ein besonderes Schaf. Und dass er jetzt halt den Auftrag kriegt,
0: dieses Schaf zu suchen, sonst wird seine komplette Existenz platt gemacht. Genau, er hat irgendwie, glaube ich, drei, er 30 Tage Zeit, um halt dieses Schaf zu finden und das war's. Er kriegt keine Information, er hat einfach nur dieses blöde Bild von Ratte. Er weiß selber nicht, wo Ratte ist, weil er kriegt ja nur ab und an mal sein, glaub ich glaube, er kriegt ja mal zum Geburtstag, kriegt er von Ratte irgendeine Geschichte, weil Ratte wollte ja... einen Roman. In Roman, genau, weil der ist ja dann in Pinball 1974 ja weggegangen, um dann einen Roman zu schreiben und da gibt es auch schon so, so, so einen Lichtblick eigentlich auf dieses Buch aus diesem Roman, da wird ja schon so ein bisschen vorgegriffen. Und ja, er hat einfach nur dieses Bild, er hat keine Ahnung. So. Was ich direkt sehr schön finde, ist
1: er sagt es ja auch so selber, er liest halt noch nie einen Roman von ihm gelesen. Er tut die
0: einfach nur in eine Schublade. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, er ist sich nicht ganz so sicher, ob es gut ist oder er will er hat auch kein Interesse. Ich habe eh das Gefühl, dass er so ein, so ein, so ein ganz typischer Murakami-Charakter ist, aber irgendwie auch noch ein bisschen extremer, weil der einfach komplett antriebslos ist. Er hat keinen Bock auf irgendwas, er will eigentlich nur ein ruhiges Leben, eigentlich will er eine Veränderung, aber er müsste ja für die Veränderung was verändern und das ist schon zu viel für ihn. Deswegen meine ich ja, der ist so ersetzbar. Ja. Weil er hält eigentlich, er hat ja nicht wirklich irgendwas,
1: was ihn besonders macht. Nee, aber dieses. Er, er redet ja auch so von sich, als wäre er so untere Schicht. Ja. ja Dass er irgendwie Sein ganzes Leben eigentlich unsinnig ist. So fühlt er, also so habe ich, so nehme ich ihn immer wahr.
0: Ja, er ist auf jeden Fall jemand, der weiß nicht, wo es hingehen soll. Ne? Es ist. Ja, also er, ist, er weiß überhaupt nicht, wo es hingehen soll.
1: Nee, aber er, er macht nur eine Sache und die finde ich halt ganz seltsam. Er schreibt ja dann auch so Texte mit seiner Werbeagentur und übersetzt. Und dann macht er was für so eine Kampagne, für wo es ähm, um Ohren geht. Mhm. Und da entdeckt er ja ein Ohrenmodel. In, ja, ich weiß auch nicht, die, die Ohren von ihr findet er sehr besonders und möchte sie dann auch kennenlernen. Und das ist so das
0: Einzige, finde ich, wo er so ein bisschen Antrieb hat. Der will sie unbedingt kennenlernen. Er möchte, ja, und dann, denn, dann baut er ja auch irgendwie so eine komische Fake-Story auf, um sie dann wirklich zu treffen, so als wäre das so ein Pressetermin. Und dann sitzt er ihr auch gegenüber und sagt, und sagt so, ja, okay, ähm, aber ich dachte, das wäre jetzt alles vorbei schon mit meinen Fotos und sowas. Was, was ist denn? Worum geht's denn? Er so, ja, es geht gar nicht um die Arbeit. Ich wollte sie einfach nur treffen. Ich fand mhm. ihre Ohren toll. So, so richtig weird. <lacht> ja, es ist... <lacht>
1: Speziell, nenne ich mal ist halt da, ja. Ja. Auf jeden Fall stellt sich dann noch irgendwie heraus, dass diese, dieses Schaf, was mit diesem im Sterben liegenden Mann zu tun hat, und das ist halt dann ein großes Geheimnis, was im Generellen gelöst wird. Das heißt, er muss irgendwie wie auf so eine Ja, er geht auf die wilde Schafsjagd, so wie das halt heißt. Genau. Und der nimmt halt seine Freundin mit den hübschen Ohren, in Anführungszeichen, die kommt halt mit. Und ja, so geht dann halt das Abenteuer richtig los. Und hier machen wir auch, glaube ich, einfach den Cut erstmal für den Inhalt, bevor wir in die Buchbesprechung gehen, weil das
0: ist halt schon ein Buch, das lebt davon, dass man nicht weiß, was auf ihn zukommt. Genau, es ist im, im Gegensatz zu manchen anderen Büchern von ihm ist es auch, also es ist sehr schnell so von den, von den Sachen, die passieren, es ist ja auch ein sehr kurzes Buch, es sind so um die knapp über 300 Seiten, aber es ist relativ schnell gepaced. also man… Es ist auch, und es ist auch wirklich spannend. Also, man hat halt häufiger Murakami so dieses, es geht um irgendwas Geheimnisvolles, Fantastisches, man versteht es nicht, man möchte so wissen, wie es weitergeht. Aber man liebt eigentlich es eher im Buch zu sein. Und hier ist es wirklich, man möchte, man möchte immer mehr über dieses Schaf, über dieses Geheimnis, über dieses Mysterium, über diese Organisation, die auch hinter diesem großen Boss, der dann, dann diesen Auftrag gibt, steckt. Und das weiß man am Anfang alles gar nicht. Man weiß am Anfang überhaupt nicht, wo es hingeht.
1: Das. Ja, das ist ja gerade das Schöne, aber hier mhm. macht er ja dann direkt dieses, indem er halt dieses Schaf benutzt, was halt, ja, für für was steht, mhm. oder das jetzt halt das so zu, zu zu verraten, ähm, macht er ja das, was er dann immer wieder macht, dass er irgendwas Mysteriöses aufwirft, <lacht> was nicht wirklich erklärbar ist und das, ähm, finde ich, merkst du halt hier richtig. Das ist einfach schon, finde ich, echt faszinierend, dass er das hier schon macht und dann in so vielen Büchern später immer wieder in irgendeiner anderen Form. Es ist halt nicht immer genau das Gleiche. Aber wenn du den halt viel liest, den Murakami, finde ich,
0: merkt man schon, dass das sich ähnelt. Das stimmt, ja. Also überhaupt so diese, diese, diese Kraft, die vielleicht die Menschen in irgendeiner Form beeinflussen kann. Generell dieses Unerklärliche, das hast du ja in ganz vielen Büchern später bei ihm. Also nicht alle, aber Manche halt stärker, manche weniger stark. Ich finde aber bei dem Buch wird generell, darum ist es zum Beispiel jetzt schon vorgegriffen, ein super Gut, mit dem man auch anfangen kann bei Murakami, wenn man so ein bisschen das Fantastische ähm, ja, entdecken möchte, weil er noch relativ viel erklärt, finde ich. Also es ist so, mhm. ähm, also es ist immer natürlich, es wird nicht alles erklärt, weil das kann Murakami sehr gut, weil ich finde, manche Autoren gehen manchmal bei der Erklärung zu weit und dann wird es halt unlogisch. Und er hört eigentlich genau dort auf, wo sich der Leser und die Leserin einfach dann noch selber seine, ihre Gedanken dann bilden können. Das heißt, es wird noch relativ viel erklärt. Und die Interpretation auch von diesem Schaf, die, es wird schon ein bisschen interpretiert. Und man, man geht sehr zufrieden eigentlich aus diesem Buch raus, finde ich.
1: Ja, also ich finde, hier hat er noch Wert darauf gelegt, dass Leute mehr verstehen. Hm. Und später war es ihm dann, glaube ich, einfach egal in den anderen Büchern. Weil dann kannst du so speziell, wenn ich jetzt so ein anderes Buch nehme, Kafka am Strand,
0: da, immer wenn ich das lese, kann ich was anderes interpretieren. Hier kannst du das nicht. Ja, er ist jetzt, hier ist es auch wirklich viel stärker, dass das Allermeiste, was in diesem Buch vorkommt, ist auch irgendwie wichtig oder bedeutend für die Handlung. Und das hat er mhm. bei vielen anderen Büchern nicht mehr. Dann sehe ich, er fährt mit der Straßenbahn von Ort A nach B, lernt irgendjemand kennen, unterhält sich mit dem 20 Seiten, das kommt aber nie wieder vor. Das hast du hier weniger. Also hier ist es wirklich darum auch dieses. Ähm, ja, schnell geschrieben, die Handlung ist auch wirklich spannend, weil alles irgendwie zusammenhängt. Hm. Ja, was er, finde ich, hier auch schon macht, da greife ich jetzt nur so ein
1: bisschen vor, dass der Höhepunkt des Buches kein richtiger Höhepunkt ist. Weißt du, was ich meine? Hm, weißt du, es baut sich ja, alles so auf, ja und aber ist es ist dann nicht so... Hey, wie soll ich das sagen, als würde es explodieren?
0: Nee, genau. Das also dann ja, ist ja. es halt
1: irgendwie, ja, er baut diese Erwartung auf, aber dann lässt er die halt wieder so ein bisschen sinken und das finde ich total angenehm. Das dadurch stimmt, fühlt ja. sich das nicht, also weil es hat ja schon so ein bisschen Krimi-Thriller-Elemente dadurch, dass du halt auch so schnell dadurch wird durch die Geschichte. Aber dadurch, dass das nicht aufgebaut ist, so und auch die, ähm, das Ende, ne, weißt du, die Erklärung von allem, was dann, dann warum das alles so passiert ist. Das finde ich jetzt total cool und das macht dieses Buch auch so ein bisschen einzigartig.
0: Das stimmt, weil häufig hast du bei Thrillern ja wirklich, weiß ich, der Ermittler, die Ermittlerin ist 90% Prozent des Buches unterwegs, hat keine Ahnung und trifft dann, weiß ich, am Ende auf irgendjemanden und hast dann so klassisch diesen Bösewicht und er erzählt den ganzen Plan und dann verstehst du ja alles. Mhm. Da ist es eher so, er hat am Anfang keine Ahnung, kommt irgendwie von A nach B. Aber entdeckt doch immer mehr, und man versteht irgendwie alles viel, mehr. Ja, man stärker, versteht besser. mehr,
1: aber er ist auch so, er hat ja trotzdem irgendwie nicht so diesen richtigen Antrieb, auch später nicht im Buch. Das finde ja. ich halt irgendwie, er will zwar irgendwann dann auch wissen, warum das so ist, aber auch alle Schwierigkeiten, die ihm so in den Weg gesetzt werden, besonders dann auch von dieser rechten Organisation, das ist ihm halt trotzdem irgendwie alles so halb egal. Total. Also finde ich irgendwie so ganz erfrischend, mhm. wie er so, also ich weiß halt gar nicht, ob man das in das Genre-Krimi-Thriller reintun würde.
0: Ich meine, es ist ja schon sehr Marke, voller, magischer genau. voller magischem Realismus, mein Gott. Ja, nee, aber ich würde schon so, ja, es ist jetzt kein klassischer Krimi, aber ich könnte mir auch da wieder vorstellen, ich hatte das schon mal auch schon mal an einer Freundin empfohlen, die auch gerne so irgendwie Krimis oder, die liest jetzt nicht so viel, aber da habe ich mal empfohlen, hier, guck mal hier, Murakami ist vielleicht mal was anderes, es ist relativ schnell geschrieben, es ist auch spannend, also so, so, so ein Page-Turner, das ist ja auch, was viele Leute dann häufiger irgendwie möchten, dass man so durch dieses Buch gezogen wird, getrieben wird, aber auch immer mehr versteht und immer mit immer mehr Verständnis, wirst du halt auch sehr seicht zum Ende gebracht. Das ist nicht so dieses, was du auch ja auch wieder da bei Murakami manchmal hast, am Ende kriegst du so ein Brett vors Gesicht geschlagen. So ist es zum Beispiel bei Kafka am Strand. Das werden wir ja, denke ich mal, auch irgendwann ähm, besprechen. So, wo du dann einfach nur dahingestellt bist und denkst so, okay, das muss ich jetzt aber echt noch ein bisschen überdenken. Hier wirst du aber langsam rangeführt und du verstehst eigentlich auch alles am Ende. Und das ist super gut. Das ist ja, du verstehst,
1: weniger. was passiert, aber ob man das wirklich alles verstehen kann, ist eine, finde ich, eine andere Frage. Das stimmt,
0: ja. Da finde ich zum Beispiel super interessant bei denjenigen, die das gerade hören, wenn das vielleicht der erste Murakami gewesen ist oder auch immer noch gewesen, also wenn die das jetzt gelesen haben und hören sich diese Folge an, ähm, wie ist es denn zum Beispiel euch gegangen? Also, weil wir haben natürlich schon viel von Murakami gelesen und bei uns beiden ist es nicht das erste Buch gewesen, was wir von Murakami gelesen haben. Das heißt, wir wussten, auf was wir uns einstellen können. So dieses Fantastische, diese Charaktere, die ja auch immer wieder gerne vorkommen. Murakami, Bingo, ist ja auch so, so ein Thema, was jetzt später noch... Später, auch, ja. Genau, es kommt später. <lacht> auch da wieder Motive, die immer wieder kommen. Aber da fände ich es interessant, wie es bei, bei den Leuten ist, die das gerade vielleicht als erstes lesen. Also kommt ihr habt ihr alles verstanden am Ende? Wart ihr einfach nur verwirrt? Wollt ihr nie wieder was von Murakami lesen? Fände ich sehr interessant. Oder wollt ihr mehr über Schafe wissen danach? Ja. Also ich sucht ihr mehr über Bücher, die über Schafe handeln. Also es gibt bei mir, es gibt so ein paar Bücher, auch ganz speziell von Murakami. Also ich, da gibt es ja zum Beispiel dieses ähm, Mr. aufziehvogel das ist da mit den Brunnen und hier mit den Schafen. Es gibt so ein paar Punkte, die, was ich, die verfolgen mich aber im positiven Sinne. wirklich, wenn ich an der Schafweite vorbeigehe, denke ich mir immer so, wo ist das Schaf mit dem Stern? <lacht> Als es sowieso, wenn du das Thema nimmst, ist
1: es ja eh mal wieder lustig, ne? Wir waren ja auch mal zusammen weg, das hieß doch auch irgendwas, da wo
0: wir über Nacht Ja, das goldene Schaf. Ah, ja. ja, genau. Ja, äh, ist ganz witzig. Ja, sind wir ein paar Wochen ja wieder und dann dachte ich mir so, ach, es wäre eigentlich genial, wenn die Folge genau dann rauskommen würde. Aber ja, es passt nicht ja, ganz. ist aber, ja nicht schlimm. Aber Schafe ist wirklich... Zumindest im selben Monat. Ja, das aber jedes Mal, wenn ich irgendwas mit Schafen habe, das ist irgendwie das ist total faszinierend. Das hat mich total gepackt, weil... Das, das ist ja im, im Großen und Ganzen, haben wir ja hier auch besprechen wir ja diese Tetralogie von dem Ganzen. Und es gibt also auch noch einen vierten Teil. Und in diesem vierten Teil. Da wird getanzt. Da wird getanzt. Und das heißt, der Tanz mit dem Schafsmann, ohne vorwegzugreifen, haben wir ja schon im Titel. Das heißt, auch da das Schaf hat irgendeine weitere Bedeutung. Und das ist halt so super toll. Auch einfach an dieser Reihe, weil du einem Hauptcharakter ja wahrscheinlich über alle vier Bücher folgst und dann ja noch. Ähm, ja, diesen magischen, ja, dieses Mysterium um das Schaf, dass du dem einfach dann auch weiterhin folgen kannst. Und das finde ich da toll, weil ich wünsche mir das manchmal, dass er zum Beispiel bei 1Q84 würde ich mir mit diesem Little People, hätte ich mir voll gerne gewünscht, dass er da noch mehr drüber schreibt und so. Und hier hast du wirklich dann nochmal, du findest die Faszination von dem Schaf und du kriegst es nochmal. Und das ist cool.
1: Mir, der greift das ja auch später nochmal in der Kurzgeschichte auf. Genau. Kommen wir bestimmt,
0: eigentlich können wir die auch danach machen. Fällt mir ja, da gerade ich nur mir auch ein. Ich schon eh überlegt, das kommt nur noch so als Extra. Deshalb, ich weiß nur nicht, was ist Tetralogie und dann was ist das fünfte? Quintologie? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Das auch, weiß ich nicht. Syntologie, Keine Ahnung.
1: Ja, also ich glaube dann machen wir doch hier jetzt mal jetzt gleich diesen Cut und können dann das was mehr besprechen. Aber also wenn euch das Buch interessiert, solltet ihr es auf jeden Fall lesen, bevor ihr irgendwas davon hört, weil, ja, meinte ich ja schon. Wenn man zu viel weiß, ist es eigentlich schade bei dem Buch.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch da jetzt nochmal, ähm, habt ihr wahrscheinlich über unser langes Reden über dieses Buch schon gehört. Wir können es empfehlen für jeden und äh, die da, die oder der, der, das gerne lesen möchte, ob das erste Buch von Murakami ist, ob es das letzte Buch von Murakami ist, was man Ja, ich meine, das haben wir ja auch hat. schon öfters. Also es funktioniert auf jeden Fall
1: gut als erstes Buch von ihm, wenn man nichts kennt.
0: Ja. Was toll ist, weil das ist sein erstes Buch gewesen, also sein erster Roman. Das ist irgendwie mhm. toll.
1: Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir in die Buchbesprechung und dann stelle ich dir als erstes mal eine Frage, findest du denn, dass diese beiden Novellen vorher oder Kurzromane, wie auch immer, diesen Charakter jetzt mehr ähm,
0: ja, so aufgebaut haben für dich oder hättest du die jetzt gar nicht gebraucht? Also bei, wir haben ja schon mal in dem, ich glaube, das war bei Pinball 1974, haben wir ja sowieso schon mal so ein bisschen überlegt, ist das überhaupt der gleiche Charakter von äh, wenn, wenn, wenn der Wind Deshalb, ich klammer, Wenn der Wind jetzt mal aus, weil da bekommst du eigentlich nicht so viel Background. Also wenn das der gleiche Charakter ist, dann kriegst du irgendwie so, eine, so, eine, so ein bisschen so eine Beziehung zu diesen Menschen, den du nicht irgendwie packen kannst. Das ist, also das ist ganz schön, aber bei Pinball 74 finde ich, das finde ich ziemlich cool, dass du das als Vorgeplänkel bekommst. Weil ich bin mir, ich bin mir wirklich hundertprozentig sicher, dass es der gleiche Charakter ist. Weil es wird irgendwann gesagt, dass wir, glaube ich, im Jahre 1979 sind. Also es ist wirklich fünf Jahre nach Pinball 1974. Also ich, 78 sind wir. 78, okay. Aber es ist, ich meine, es waren irgendwie so vier, fünf Jahre ähm, von dem letzten, was passiert ist. Wir haben auch Ratte. Dann, es kommen halt auch einige Sachen vor die wir auch dort schon gehabt haben, so Jay's Bar, dann kommt auch irgendwie so eine, dann ist er irgendwann bei Jay und bringt so einen so ein, so ein Seitenhieb dann so, ähm, keine Ahnung, ja, du kannst natürlich hier mal aufs Klo gehen. Und dann meinte dann der ist ja, hoffe ich ja mal nicht, dass da Frau wieder auf dem Klo liegt und ich muss mich um die kümmern. <lacht> und das ist dann so, das ist total süß, du brauchst es nicht, du brauchst 1974 Pinball, das brauchst du nicht. Aber ich finde, wenn du es vorher gelesen hast, ist es total cool, weil er bringt dann so diese diese Seitengeschichten und Nebengeschichten mit rein. Das mhm. finde ich total cool. Das baut so ein bisschen diesen Charakter auf und es ist schön, den weiter zu verfolgen. Ja, sehe ich eigentlich genauso. Ich finde nur, du musst die halt
1: überhaupt nicht lesen, bevor nee. du das liest. Ich fand es damals halt wirklich interessant, weil ich Wilde Schafsack halt gelesen habe, bevor ja, bevor Wenn der Wind sinkt. Ich
0: nee, das, also, Wenn der Wind sinkt und Pinball 1974,
1: genau. Ja, ich wechsle das immer mit einem Film von Studio Ghibli. Ja, ja. Deswegen ist es immer in meinem Hirn ein bisschen schwer. Also ich finde, du brauchst sie nicht, und, aber sie machen irgendwie Spaß. Und ah. besonders, wenn du halt viel gelesen hast, ich meine, das haben wir bestimmt in der letzten Folge davon auch gesagt, ist es irgendwie cool zu sehen, wo der herkommt und wie so seine Anfänge dafür waren. Und ich finde das hier speziell cool, weil er das ja auch nicht so oft macht, dass du ja jetzt dann vier Geschichten hast mit demselben Hauptcharakter, für mich so ungefähr. Genau, das hast weil du. Weil er bist, ist halt ja. einfach für mich das auch aus dem ersten.
0: Mhm. Auch wenn er das vielleicht nicht ist, aber in meinem das Kopf passt. hat sich das irgendwie so das etabliert. Passt trotzdem irgendwie. Ich muss aber gerade, das habe ich gerade dann gedacht, weil ähm, Ratte kommt ja, also er schickt ja dieses, diesen, diese Briefe und sowas und ich meine, wir sind ja in der Buchbesprechung, ähm, er trifft ja am Ende auch noch noch Ratte und es geht ja auch viel um Ratte, Es ist ja auch so ein bisschen so seine Geschichte auch mit drin. Aber wenn du, 19, wenn du nicht Pinball 1974 gelesen hast kriegst du durch das wilde Schaf relativ wenig Background von Ratte. Das heißt, dieser Charakter Ratte wächst durch diese Novelle vorher schon noch mal stärker.
1: Ja, ja, klar. Aber du brauchst die halt nicht, weil das Buch hat halt auch ohne funktioniert. Ja, genau, das meine ich ja. Genau, aber es, es
0: stärkt die Charaktere, das hast du schon. Genau, mhm. das ist ziemlich cool. Ja, du hast so diese, du hast so, ich finde ich finde gerade das bei Ratte, weil ich, ich mag auch Ratte so als Charakter irgendwie total gerne, ähm, auch wenn da gar nicht so viel vorkommt, ähm, aber ich finde es einfach, einfach sehr cool, weil du da noch mehr Hintergrund hast, wie auch diese Personen in, in der Beziehung stehen, weil wenn du wilde Schafsjagd zum Beispiel liest, dann denkst du dir so, okay, Ratte, keine Ahnung, ist eben so ein Dude, der hat ihm da einen Brief geschickt und die sind in einem ganz komischen Verhältnis zueinander und Du kriegst ja dann irgendwann, wenn er dann auf Reisen geht, weil der ähm, Ratte hat ihn ja um einige Sachen noch gebeten, dass er irgendwie noch zu dieser Freundin fahren soll und sie dann Nee, ja, der fährt noch mal nach Hause, geht ja zu J.S. Bars. hat genau. ja gerade schon besucht, noch diese Ex-Freundin von Ratte. Genau, und da verstehst du natürlich die ganzen Hintergründe, verstehst du dann besser, warum Ratte das wollte und warum das wichtig ist. Und das ist schon cool. Deshalb an sich würde ich es schon empfehlen, dass die Leute das vorher lesen. Aber wie du schon sagst, du brauchst es nicht, weil das ist, ich denke, auch eher wieder was für Leute, so Murakami-Liebhaber oder Liebhaberinnen, die gerne mehr haben möchten, mehr Hintergrund und auch das, wo ja auch, das ist ja auch ein Punkt, warum wir Stephen King gerne mögen, weil der auch gerne wieder von verschiedenen Geschichten, dass wieder irgendwo kleine Nebenstories oder der kommt dann, was ich, der Charakter kommt wie im Leben. Ja, du meinst, davor. dass er immer wieder seine eigenen Sachen aufgreift. Genau, und das erst. macht halt Murakami hier auch, aber du verstehst natürlich trotzdem alles, weil das ist ja schon sehr stark in so eine Handlung gepresst, das Buch. Ja, das macht Murakami ja vereinzelt.
1: Ja. Manche Charaktere kommen ja in verschiedenen Romanen dann von ihm vor.
0: Hier Ushikawa heißt der, der kommt auch in zwei Büchern vor. Genau, Ushikawa kommt in zwei Büchern vor. Aber er hat es nicht so häufig. Aber du hast natürlich... Nee, das aber, aber
1: dafür hat er ja dann, sag ich mal, da wo wir vorhin waren, dass sich halt wie diese übernatürlichen Kräfte schon irgendwie so ähneln, finde ich. Und deswegen... Wenn du dann auch noch immer wieder dieselben Charaktere hättest, glaube ich, wäre das auch nicht ganz so toll. Weißt du, dann wäre das zu viel Wiederholung. Weil ich finde halt die hier, ob du jetzt diese übernatürliche Kraft, die das Schaf hat, oder halt, wenn das Schaf ja die Menschen ja, so besetzt mhm. und die dann ja im Endeffekt mehr oder weniger so mitkontrolliert, oder ob das diese übernatürliche Kraft ist, na, weil hier kommt das ja auch aus dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, Mr. Aufziehvogel hat das ja auch was damit zu tun mit dem Zweiten Weltkrieg. Und da hast du ja auch diese Kraft. Das wird halt nur so ein bisschen anders ausgedrückt oder dann verarbeitet. Aber mhm. es ist ja irgendwie schon so eine ähnliche Kraft.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, wir haben ja auch immer schon wieder mal überlegt, hängen vielleicht diese Kräfte wirklich auch so zusammen? Ist das so irgendwie so seine, hängen vielleicht auch alle Geschichten, sind die alle in einer Welt? Gibt es denn irgendeine Verbindung? Wir haben das jetzt nie so weiter ausdiskutiert und mal überlegt. Aber es ist so, wie du schon sagst, dadurch, dass bestimmte Punkte oder auch so dieses die Metapher oder eine Idee, das ist ja dann auch bei der Ermordung des Kommentatore das kommt immer wieder vor und da hast du jetzt in dem Buch natürlich auch super Anfänge, auch gerade um Leute da wieder heranzuführen an seine fantastischen Elemente. Hm. Und dieses Schaf ist einfach toll. ja Es funktioniert auch irgendwie einfach super gut, ja. weil es ist so skurril,
1: auch, ich meine, wir sind ja in der Buchbesprechung, wenn ja. das halt später einfach dieser Mensch mit diesem Schafskostüm ist, das ist so skurril, dieser Höhepunkt. Und das meinte ich halt auch vorhin mit, dass das ja nicht so wie so explodiert, obwohl es später eine Explosion gibt.
0: Ja, das fand ich auch sehr ja, wichtig Ja, das habe ich extra gemacht. <lacht> aber
1: da muss man das Buch halt für kennen. Aber eigentlich ist ja der Höhepunkt dieses Gespräch, was er ja dann mit Ratte aka dem Schafsmann führt. Und das ist
0: so, so anti, weißt du, aber da habe ich direkt eine Frage, das habe ich mich jetzt, also wir haben es ja schon mehrmals gelesen, dann auch noch gehört, auch da wieder das Hörbuch von David besprochen, also gelesen von David Nathan, sehr, sehr zu empfehlen. Aber als ich das jetzt das letzte Mal jetzt noch mal auch als Vorbereitung für diese Folge nochmal gehört habe und das kam dann diese Szene, wo er diesen Schafsmann trifft. Ich war mir irgendwie nicht sicher, der Schafsmann ist ja nicht das Schaf, was die Menschen besetzt, das ist irgendwas anderes, oder? Oder ist das das, weil es ist ja so, dass das Schaf, sich in die, die Menschen besetzt und sie dann so ein bisschen kontrolliert und denen auch irgendwie mehr Macht gibt und auch wahrscheinlich so ich, mehr Gedankenströme und mehr Durchblick. Aber bei dem Schafsmann dachte ich mir, das ist aber jetzt ja nicht dieses besetzte Schaf. oder
1: Naja, es ist die Form, die
0: dem Protagonisten gezeigt wird. Also es ist schon dieser, dieses besetzte Schaf, die jetzt... und die es ist Scha das Schaf, was Leute und es zeigt übernimmt. Sich. Das heißt, es zeigt sich wirklich. Mal. Ja,
1: weiß ich nicht. Das finde ich ist dahingestellt, weil es kann halt auch einfach finde ich nur die Form sein, die halt der Protagonist halt sieht. Hm. Damit er vielleicht damit klarkommt. Weißt du, das nicht ich, glaube, also ich glaube, das kannst du so ein bisschen frei interpretieren. Das
0: heißt, da ist es so gewesen, dass Ich Scha glaube halt, ist es hm. ganz,
1: dass das hm. relativ viel mit Ratte zu tun hat, weil dieser Schafsmann, der trinkt ja die ganze Zeit Alkohol und raucht Zigaretten. Ja. Und das sind dann wie so Eigenschaften, die Ratte ja auch hatte.
0: Ja, aber da ist es dann ja zum Beispiel genau andersrum. Du oder, ja, sorry, das ist ja, noch, ja,
1: vielleicht könnte es natürlich auch sein, weil Ratte sich ja umgebracht hat mit dem Schaf in sich drin, dass das dann diese Form ist von diesem Schaf, was dann in ihm gestorben ist.
0: Ja, genau. Dass es das so vermischt ist. Genau, da hatte ich jetzt auch gerade, gerade weil dieses Schaf ja diese, diese einzelnen Charaktereigenschaften von Ratte hat, ist es ja eigentlich so umgedreht. Du hast vorher Ratte gehabt, Ratte oder auch generell der Alte und auch der... Der alte Mann, der ja da, ähm, der Schafsprofessor und so, die wurden ja alle besetzt von dem Schaf und die hatten dann Eigenschaften vom Schaf. Und jetzt hast du halt dieses Schaf als Personifikation und besetzt von Ratte. Und das heißt, Ratte beeinflusst vielleicht dann dieses Schaf. Vielleicht hast du da auch irgendwie so diese Beeinflussung.
1: Ja, also es wird, die werden
0: auf jeden Fall verknüpft sein, weil deswegen hat Ratte sich ja eigentlich umgebracht. Ja, das ist zum Beispiel was, das müssten wir auf jeden Fall bei dem nächsten Buch mal drauf achten, ob man, das finde ich super cool, weil weiß ich nicht ganz genau, aber ob du vielleicht Charaktereigenschaften von Ratte in Tanz mit dem Schafsmann in dem Schaf wieder entdeckst. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr, es ist so lange her, dass ich Tanz mit dem Schafsmann ja. gelesen habe. Ich auch, ich weiß auch nicht mehr so viel, aber mhm. Ja, also ich glaube,
1: mhm. dass das da halt so ein bisschen frei interpretierbar ist. Für mich ist das halt so diese Vermischung von dem Schaf mit Ratte. Und daraus entsteht dann der Schafsmann. Mhm. Weil ich, das ist ja halt auch einfach so skurril, dass es halt wirklich ein Mensch ist. Ne? So vom Aussehen,
0: der ein Schafskostüm trägt. Ja. Was so leicht ranzig ist. Und ja, also ich finde ich herrlich. Das ist so, das ist zum Beispiel auch der Punkt gewesen. Vorher fand ich das Schaf faszinierend und in dem Moment habe ich mich in das Schaf verliebt. So, das ja, das kann ist ich total <lacht> das verstehen. Ist so und das Geil, das Tolle ist, wenn ihr das Buch lest, dann hat Murakami ja sogar so eine Zeichnung von diesem Schafsmann da drin. Mhm. Das ist zum Schreien, das ist einfach so herrlich. Das ist einfach irgendwie cool. Aber irgendwie hat das was. Ja, ist ein ganz tolles Schaf. Ja, ich finde es auch, ich finde es einfach total faszinierend. Ich finde auch ganz witzig, bei dem Hauptprotagonisten... Ähm, man, hat, man findet ja bei allen Hauptprotagonisten von Murakami diesen sportlichen Aspekt. Also du merkst ja, Murakami hat ja auch ein eigenes Buch mal verfasst, über ähm, was ich meine, wenn ich vom Laufen nee, wovon rede. Wovon ich rede, wenn ja, ich vom Laufen rede. Genau, das ist der Titel. Das ist halt ein Buch über seine Laufleidenschaft. Das heißt, Sport ist für ihn wichtig. Und soweit ich das jetzt so ein bisschen mal beobachtet habe, ist es das einzige Buch, wo der Hauptcharakter wirklich seine Leidenschaft fürs Laufen hat. Und ich fand... Ich es witzig, weil das kommt nie wieder vor, dass seine Charaktere laufen, sondern was ich entweder sie pumpen oder meistens schwimmen sie ja und dass man dass das dann sowieso so gewesen ist. Warum sollte er seine Leidenschaft, die er ja in echt schon ausübt, auch literarisch ausleben? Da kann er sich auch in anderen Sport suchen? Hatte ich mir so ein bisschen gedacht, dachte irgendwie das ist vielleicht ganz.
1: Das kann sein, aber vielleicht hat er sich ja auch hier erst richtig angefangen zu beschäftigen mit dem Laufen ne? deswegen kommt das hier vor. Das kann
0: auch sein, ja. Hm.
1: Ja, ich würde dich dann jetzt auch noch dir nochmal eine Frage stellen. Also, ich meine, da kommen wir bestimmt irgendwann auch mal drauf. Es gibt ja einige Leute, die finden, dass Murakamis Sachen relativ sexistisch sind auch. Wie findest du denn die
0: Freundin mit den übernatürlich schönen Ohren? Ja, ja. Also, ich, ich finde dieses Buch ganz toll. Ähm, aber, das ist das Aber, was ich auch an diesem Buch habe. Das ist so ein bisschen so seine seine Frauenfiguren. Ich, ich mag diese Figur, wie er sie auch. Also er, er baut sie ja nicht wirklich auf. Also an sich mag ich so dieses diese diese Person auch, weil, weil diese weil diese Frau den Hauptprotagonisten ja auch dazu treibt, überhaupt auf die Suche zu gehen und hat auch so, so dieses mysteriöse. Das baut er ja gerne in sein. Also dieses Mittel zum Zweck. Ja genau, nee, aber Mittel zum Zweck ist jetzt mein Kritikpunkt, weil er er baut sie ja er baut sie kaum auf. Und gibt dir auch kaum Hintergrund, sondern es ist wirklich nur Mittel zum Zweck. Und das finde ich super schade, weil er hat, er gibt dir so dieses Mysteriöse mit diesem, mit diesen Ohren, dass weiß ich, sie streicht ihre Haare nach hinten und dann ist dieses Ohr so toll, dass es dann irgendwie magisch wird, dass diese magische Eigenschaft wird ihr am Ende ja auch so genommen vom Schafsmann und so. Und das ist so toll, weil das ist so dieses, was ich bei Murakami auch liebe, dass er so diese, dieses Fantastische halt einbaut. Und das gibt er ihr auch als Charaktereigenschaft, aber das ist ihre einzige Eigenschaft. Und das finde ich schade, weil er gibt ihr kaum Hintergrund und sie ist wirklich nur Mittel zum Zweck. Und das finde ich sehr schwach und das, das stört mich so ein bisschen, gerade okay. am Anfang. Also es stört mich zum Beispiel in dem Buch gar nicht, weil ich das Gefühl, weil ich meinte ja auch schon, dass
1: der Protagonist so leer wirkt, mhm. der ist auch austauschbar, der, hat, der ist auch nicht wirklich ausgearbeitet für mich. Nee, der überhaupt nicht. Und der genau. ist auch eigentlich nur so Mittel zum Zweck, dass wir diese Geschichte erleben. Ja, das, Und ich ja. muss ein. Mhm. sie hat für mich die absolut schönsten Satz im Buch. Mhm. Sie sagte mich, also sie reden ja irgendwie dann, sie führen ja an Anführungszeichen tiefgehende Gespräche, was sie ja nicht wirklich tun, aber irgendwann sagt sie zu ihm, Körperzellen erneuern sich monatlich. Und deshalb, sie hielt mir ihre schlanke Hand vor die Augen, ist fast alles, was du von mir zu wissen glaubst, nichts als Erinnerung. Ich finde den Satz total toll. Ich kann mich auch an den Satz noch erinnern. Ich, das, ja. ist, das, war, das ist für mich so der schönste Satz im Buch. Mhm. Also ich ja. auch nicht. Also, also, ich kann die Kritikpunkte verstehen und die habe ich eigentlich auch so. Nur bei dem Buch finde ich es halt irgendwie nicht so schlimm. Ja, weil die
0: alle halt für mich nur wirken als Mittel zum Zweck. Genau, das genau, das ist ja auch, das ist ja manchmal diese Diskussion, wird dann ja sehr stark auf eine Person in, in diesem, in, in diesem in dem Buch, in dem Roman darum gehackt, nenne ich es jetzt halt wirklich, weil dann häufig der Gesamtkontext nicht genommen wird. Und wenn man jetzt hier den Gesamtkontext sieht, keine Person in dem Buch hat wirklich Hintergrund. Keine Person hat überhaupt einen Namen. Jede, jede Person ist entweder der Fahrer, der Boss, der namenlose Hauptprotagonist hat sowieso mit, nie wirklich angesprochen, dann ist es seine Frau mit den Ohren, Ratte, äh, der Schafsprofessor. Das sind alles, alle haben keine Namen. Also, mhm. sie sind also wirklich alle nur Mittel zum Zweck. Und wenn man das jetzt so sieht, ist sie ja auch nur Mittel zum Zweck. Genau. Und dann ist es halt in dieser Diskussion, ist das jetzt, was ich frauenfeindlich oder ist es nicht frauenfeindlich, finde ich es in dem Sinne nicht, weil, es, weil alle ja nur Mittel zum Zweck sind. Ich muss dazu
1: dann auch noch sagen, in Pinball 1973 finde ich die Zwillinge, ja, ich, <lacht> ja, ich kann es merken, finde ich die Zwillinge, die da vorkommen, die ja irgendwie einfach auch nur als austauschbare, Wesen da rumhängen, weil er sich ja ihren Namen auch gar nicht merken kann und ihnen einfach nur, ah, du hast diesen Pulli an, der ist pink, also heißt du pink. Mhm. Und du hast den an, der ist rot, die finde ich noch extremer, also als sie hier. Sie mhm. hat halt, weiß ich jetzt nicht, ob das natürlich positiv ist, das ist dahingestellt, aber sie hat halt wenigstens verschiedene Sachen, die sie auch macht. Weißt du, diese Zwillinge haben nichts gemacht, die haben ja eigentlich gefühlt kaum die Wohnung verlassen. Und kam mir irgendwie, es wurde halt nicht jetzt explizit gesagt, aber eher nur so als Sexualpartner kam die mir vor für den Protagonisten. Und mhm. hier ist sie halt wenigstens die treibende Kraft, weil sonst wäre er
0: einfach da geblieben und hätte nichts getan. Genau, ohne sie wäre nichts passiert. Also sie wird auch natürlich sexualisiert und er schläft auch mit ihr. Aber irgendwie mag ich trotzdem dieses Zusammenspiel von diesen beiden Protagonisten. ja Aber, aber sie
1: funktionieren, weil sie halt beide, finde ich, so ein bisschen leer sind.
0: Aber da ist ja wirklich, wie du schon sagst, ohne sie hätten wir dieses Buch nicht weil er hätte niemals, wäre er losgegangen und hätte angefangen. Das ist aber generell, du hast ja bei Murakami meistens antriebslose junge Männer, die Ende, Ende 20, Anfang 30 sind. Das ist ja so sein, sein Klischee, so ganz häufig. So irgendwie mögen wir es wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich, weil wir auch gerade in diesem Alter sind, keine Ahnung. Aber ähm, Kommt immer auf das Buch an. Weil genau, ja. kommt immer auf das Buch an, aber ganz häufig sind ja die Frauen bei ihm wirklich so die treibenden Kräfte, die dann die, den Protagonisten zu etwas bringen, ihm helfen, ihnen dann vielleicht dann auch eine Stütze bietet und sie hilft ihm überhaupt erstmal diesen Schritt zu gehen und das hilft ihm hilft ihm ja auch total. Ja, weil, ja. Weil er, er, ohne sie wäre er nichts. Ja, und außerdem hinterfragt er ja auch in diesen Gesprächen, die die beiden führen oder auch im generell, wenn er am Ende dann alleine in diesem Waldhaus dann ist, hinterfragt er ja sowieso ein paar Punkte, ihm ist der Job überhaupt nicht mehr wichtig, was will er überhaupt im Leben und ohne sie hätte er diese ganzen Ideen und Gedanken ja gar nicht gehabt. Deshalb ist es immer noch, ist es ist ja immer, darf man ja auch nicht vergessen, es ist immer noch eine literarische Figur, aber mhm. sie ist zwar vom Hintergrund schwach gezeichnet, aber sie ist jetzt nicht nur als sexualisierte Protagonistin da, das ist nur, es Nur teilweise. Nur teilweise, <lacht> aber das wäre jetzt halt zu wenig, Also das wäre jetzt zu schwach, man muss halt alles auch im Gesamtkontext sehen, aber, dann nochmal kurz mein Aber, ich weiß, dass Leute das kritisieren und ich weiß, dass es auch Leute stören wird und mich hat es auch ein bisschen am Anfang gestört, aber wenn man das alles im Gesamtkontext sieht, stört es ein bisschen weniger. Aber das gibt bei mir zum Beispiel einen kleinen Abzug, aber ich liebe dieses Buch immer noch, weil diese Geschichte einfach so toll ist und ja, mhm. man sollte jetzt, man sollte einen, einen Autoren nicht danach beurteilen nach einem Charakter, den er vielleicht mal aufgebaut hat.
1: Ja, es ist es hier jetzt auch gar nicht wert. Also der genau. hat ja auch noch, ich finde, er hat noch viel schlimmere Charaktere später und genau. aber auch viel bessere. Männer genau, und Frauen. Ich habe hier halt immer noch das Gefühl, weil das halt sein erster Roman ist, dass die Charaktere eh noch nicht ganz so, weißt du, die sind nicht so, also die sind der Mittelpunkt, weil es geht ja um diese Charaktere, aber sie wirken teilweise nicht wie der Mittelpunkt, sondern hier ist halt noch so die Geschichte, wenn du aber andere Romane später nimmst, da ist halt die Charakterisierung von den Leuten da, ist viel krasser. Und weiß ich nicht, du kannst viel mehr hinter die
0: Fassade blicken, was da vielleicht ist oder auch nicht ist. Und hier ist das, finde ich, eh noch nicht so. Ich finde, das ist sowieso das Besondere jetzt an dieser Trilogie der Ratte, also die ersten drei Bücher, die beiden Novellen und jetzt dieser Roman ist das Besondere. Darum lohnen die sich auch total zu lesen, weil du merkst, dass Murakami herumexperimentiert. In, in dem allerersten Buch, also der Novella, wenn der Wind singt, das hat ja gar keine Handlung. Das sind einfach wirklich nur so wie Episoden. In Pinball gibt er dem Ganzen noch ein bisschen mehr Handlung, aber er experimentiert immer noch. Hier gibt er dem Ganzen fast nur Handlung und hört auf mit diesen ganzen Episoden. Und du merkst, dass er in den späteren Romanen so seinen Mittelweg gefunden hat. Er hat immer noch eine Handlung, die einen irgendwie halt antreibt aber auch diese ganzen Nebengeschichten, die ihn halt total ausmachen. Und das ist sehr interessant, dass zu, wenn wenn man die drei Bücher gelesen hat, zu gucken, wie er sich weiterentwickelt hat. Und wenn man sich jetzt seine letzten Werke anguckt, finde, hat man da halt die ganzen Stärken. Meiner, meiner Meinung nach, weil die, auch die wurden natürlich sehr auseinandergenommen. Natürlich. Und ja, und das ist, ist ja auch jetzt so. gar
1: nicht, wollte ich wollte da jetzt gar nicht noch mehr drauf eingehen, ich wollte nee. das halt generell nur mal ansprechen.
0: No. Das ist ja jetzt auch hier nicht der. Wir haten nicht Uragami sonst. Nee, genau. Aber wir, ich meine, es ist ja auch so, dadurch, dass es immer wieder eine Diskussion ist, finde ich, ist es ja auch in Ordnung, wenn man da einfach mal drüber redet. Und ja, klar. Wir, wir verstehen ja das Problem dabei. Ähm, ich kann das Problem auch sehen und ja. ich kann das auch
1: verstehen. War mir halt nur wichtig, das im Generell mal anzusprechen. Ja,
0: nee, finde ich auch gut. Trotzdem ist das Schaf sehr toll.
1: das ist, <lacht> ja, das ist auch scharf. der beste Charakter im Buch, ja. das Schaf. Da Obwohl es da gibt es noch was ganz Starkes, das ist dann auch im nächsten Buch noch viel wichtiger. Ich mag einfach generell diese kompletten Szenen, die sich dann abspielen in diesem Hotel Dolphin. Mhm. Ich finde das ganz toll. Dass das ist auch einfach, es ist so, ja, so nach dem Buch, doch in dieses Hotel gehen, das heißt Dolphin. Und dann gehen die da rein und dann übernachten die ja da so ein paar Tage und dann reden sie ja mit dem Besitzer und der eigentlich alles da
0: macht. Der steht ja an der, an der Theke, nee, Rezeption heißt das. Nicht ja, Theke. das ist ja erstmal das Tollste. Sie kommen rein, klingeln mehrmals und dann schläft halt irgendein Typ auf dem Sofa und mhm. irgendwann ist, merken die so, okay, und er steht dann irgendwann auf so, ja, tut mir leid, ich bin hier der Besitzer, was wollt ihr denn von mir? Ja, das, das meine ich jetzt. So also diese, dieses komplette Hotel, das ist ja auch
1: schon so magisch und das wird im nächsten Buch ja noch richtig magisch, dieses, äh, dieses mhm. Hotel. Und das ist auch dieses so, diese schönen Zufälle ist das hier, hier hat mich das irgendwie nicht genervt, dass die ja eigentlich überhaupt nicht wirklich irgendwas tun, um irgendwas zu finden, sondern so, sie verbringen einfach irgendwo Zeit und dadurch, dass sie da Zeit verbringen, finden sie dann irgendwie zufällig heraus, dass ja auch dieser Schafsprofessor, der Vater von dem Besitzer vom Hotel Ne, dauerhaft da in so einem Hotelzimmer wohnt und so kommen sie ja dann an mehr Informationen, aber auch auch, auch dieser Schafsprofessor, der ist halt auch total absurd, aber ja. irgendwie sind diese ist dieses ganze Hotel Dolphin, finde ich das irgendwie super
0: cool. Ja, ich mag das auch total gerne und das merkst du gerade, wenn die in dem Hotel Dolphin sind, merkst du auch die sind natürlich auf der Suche und die tun immer so ein bisschen was, aber eigentlich lassen sie sich so treiben, treib ja, die ja. lassen sich die ganze Zeit treiben und denken so, das merkst du auch bei dem Hauptprotagonisten, das ist immer so, im Hinterkopf hat er immer, ja, das Leben wird es halt irgendwie schon, also das Leben wird uns irgendwo hinführen und auch mit diesem Schicksalspunkt, weil auch dieses Bild so, ne, also irgendwann, zeigen die ja, glaube ich, genau, die zeigen dem Besitzer dann das Bild, und so, ja, das kenne ich, das habe ich hier auch schon länger mal gesehen und sowas. Es ist genau diese Weide und dann kommt von Arne, dann kommst du vom Hölzchen auf Stückchen und dieses treiben lassen. das ist wirklich. Ganz ja, so ist toll. halt irgendwie sehr geschickt? Mhm. Ich habe das ja oft bei so, na, weil
1: wer ja da reden schwer. Da waren wir ja vorhin, das, was ist das? Das ist wie so eine Art Krimi-Thriller so und oft habe ich da ja ein Problem wie ähm, ist das Leben des anderen? Ist das so, was wir das letztens Leben hatten? eines anderen. Eines anderen. Ja genau. Ähm, da hatten wir ja dieses, dass er ja für mich so wahllos an die Hauptinformationen dann kommt. Und hier finde ich funktioniert das
0: aber einfach, dass, weil alles irgendwie so wahllos wirkt, ist von Anfang an so. Genau, es ist von Anfang an, ist es wahllos und es, es passiert alles sowieso durch Zufall. Also Schicksal spielt super viel eine super große Bedeutung in diesem Buch. Ja, ja nimmt man an.
1: Aber eigentlich bin an. ich zumindest, ich bin der Meinung, dass das alles Ratte ist, mit, als Schafsmann, der
0: das so in die Wege geleitet hat. Ja, stimmt. Das ist so, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, merkt man, dass er schon sehr die Strippen in der Hand hat. Und er auch sagt, so ja, ich hätte dich hier schon ein bisschen früher erwartet und ja, wärst du früher gekommen, hätten wir uns vielleicht noch in, in Natura gesehen und jetzt nicht als diese komische Schafsmann-Imitation.
1: Ja, aber selbst das, ja, weiß ich
0: nicht. Ich glaube, es wäre
1: nicht so ein schönes Gespräch geworden, wenn
0: ja. der richtige Ratte noch aber da gewesen da wäre. auch da wieder diese Gespräche, die teilweise geführt werden, führt werden, sind einfach super, super toll. Also es gibt sowieso sehr viele Stärken, die dieses Buch schon aufzeigt. Das liebe ich sowieso, wenn wenn die Charaktere in irgendeiner Form in Selbstisolation in Murakamis Büchern gehen, was wie die über manche Themen nachdenken, wie ihre ja, ihr Rhythmus ist, weil die halt immer dann einen bestimmten Rhythmus dann irgendwie entwickeln, weil der Charakter geht dann immer diese Weite dann ja laufen. Aber wenn Charaktere in den Büchern von Murakami alleine sind und sich selbst isolieren, dann, ich liebe das einfach. Ich finde das ganz, ganz toll, weil die immer auf ganz abstruse teilweise Gedanken kommen, manchmal Themen, die wirklich für alle Mann, für, also für alle Menschen irgendwie wichtig sind, auch mal hinterfragen. Und er philosophiert einfach so ein bisschen rum. Und das hat er in einigen Romanen. und Das ist da total toll.
1: Ja, ich glaube, da sind wir uns relativ einig, dass es ein
0: sehr tolles Buch ist.
1: Ja. Deswegen komme ich dann jetzt mal auf die Frage der Fragen, Jason. Kriegen wir ein Bingo
0: hin? Glaubst du, wir würden ein Bingo hin? Ja, auf jeden Fall.
1: Ich ja. glaube, dass hier eigentlich bis auf vielleicht so ein paar wenige Sachen schon fast alles drin verarbeitet ist. Vielleicht, ich tippe jetzt einfach mal, weil kann ich mich eh nicht daran erinnern, dass vielleicht kein spezieller Whisky-Name oder so vorkommt, ja, genau. vielleicht
0: vertue ich mich da. Der Kati oh. ist der ja. Whisky, der kommt nicht vor. Und es, kommt, es kommen im generell ein paar Sätze nicht vor. Also dieses im herkömmlichen Sinne schön, wobei man das natürlich, im also es ist, in der Abwandlung kommt es vor. Dann ist natürlich auch immer die Frage, ist das immer wieder gleich übersetzt, weil vielleicht übersetzt diesen einen Satz, ähm, Ursula Gräfe auch immer genauso. Das kann natürlich sein, dass es deshalb nicht vorkommt. Aber es gibt so ein paar Punkte, die nicht vorkommen. Irgendwie, wie wir schon gesagt haben, das Thema Schwimmen. So, mhm. das, das, haben wir nicht. Aber wir haben, oder die Studentenunruhen der 60er Jahre, kommen auch noch nicht vor, die in vielen Büchern vorkommen. Aber sonst kommt so viel vor und wir haben das wir haben das Bingo geschafft. Ja, ja. Also genau die ganze rechte Seite. Das ist der, der Ohrenfetisch. Der ist natürlich sehr, sehr typisch in diesem Buch. Also der hat hier gefühlt angefangen, ja. Der hat da angefangen und ich glaube, es hat ihn vielleicht auch einfach total fasziniert. Finde ich einfach interessant. Also ich, es ist natürlich. Auch, ja meine E-Mail schreiben. Ja, genau. Also ob wir das immer schon toll fanden an Menschen. Ähm, weil das ist ja auch in irgendeiner Form, verarbeitest du ja in einem Buch auch selber was oder möchtest vielleicht etwas nachgehen, was du im richtigen Leben nicht nachgehen kannst. Ohren, aber das hast du da auch. Also dieses Unerklärliches oder das einfache, schmackhafte Essen. Genau das kocht er sich ja dann. Das ist ja ein, ein fester Bestandteil seines Alltages in dieser Hütte im Wald. Hotelzimmer und Fahrstuhl, also klar. Hotelzimmer natürlich sehr wichtig im Hotel Dolphin. Ja, und die literarischen Referenzen haben wir ja immer. Also das ist ja... Ich glaube, es gibt kaum ein Buch, wo er nicht in irgendeiner Form literarische Referenzen bringt. Oder Jazz oder Klassikmusik. Genau, das hast du wirklich, also ich, ich könnte mir sogar vorstellen, nee, ich glaube, es ist das einzige wirklich Bingo, was wir schaffen, weil es gibt so ein paar Punkte, die er jetzt nicht aufbringt, aber ja, es ist schon sehr, sehr typisch und du, bring, und du siehst schon sehr, sehr viele Punkte, die er immer wieder aufgreifen, die er halt lieben gelernt hat. Ja, aber es ist ja schon irgendwie faszinierend, dass er halt dann,
1: war das 1982 das Buch geschrieben hat und seitdem hat er einfach ganz viele Themen immer wieder aufgegriffen.
0: Ja, aber das ist zum Beispiel irgendwie total cool, weil es gibt ja manche Autoren, wenn du immer mehr von denen liest, es kann natürlich auch sein, dass wir einfach so besessen von Murakamis Büchern sind, dass es uns nicht so geht, aber in, bei anderen Autoren, wo immer wieder das Gleiche vorkommt, jetzt nochmal kurz zurückgegriffen auf Paul Auster, den wir letzte Folge mal kurz angesprochen haben, bei ihm ist es ja so, dass immer sein Hauptcharakter mit Schriftsteller. Oder es ist sein, Hub, sein, sein Hobby, dass es irgendwie Schriftstellerei ist oder so. Aber irgendwann denkst du dir so, okay, jetzt reicht es langsam. Aber in dem Buch oder generell bei den Büchern von Muakami, er bringt immer wieder die gleichen Hauptprotagonisten irgendwie ähnlich. Er bringt immer wieder gleiche Themen, aber irgendwie anders auch verpackt und immer wieder liebevoll, dass einem das eher so denkst, oh cool, er hat es wieder. Und nicht so, oh nee, schon wieder. Und da finde ich es total interessant, wie es jetzt auch unseren Leserinnen und Lesern geht. Hörern, ja, genau. Ihr lest uns ja nicht, sondern vielleicht lest ihr uns bei Instagram, aber. Ich meine, können
1: wir irgendwann einführen, dass es so ein Transkript gibt von dem, was wir erzählen? Dann oh können die Leute das auch nachlesen? Ja. Das wäre um, doch sehr
0: Digga, äh. unsere Hörerinnen und Hörer, ob euch das auch so geht oder ob euch das eher nervt, so diese auch diese ganzen Themen Murakami-Bingo sind das Punkte, die euch eher nerven, dass ihr jedes Mal wieder denkt, oh Gott, jetzt kommt er ja schon wieder an mit seinen komischen Katzen oder oh nee, weiß ich, sein blöde jazz themen das nervt mich ja total. Würde ich mich interessieren? Sind wir einfach nur irgendwie gefühlt besessen von diesem Autoren oder? Nee, besessen würde ich es nicht nennen, weil Du siehst
1: ja auch schon die Schwächen, die es gibt in irgendeiner Form. Ja, das stimmt, ja. Und ich glaube, dass das aber für fast alle Autoren gibt, wenn du jetzt alle Bücher von ihm hintereinander liest, dann fallen dir ganz viele negative Sachen auf. Ja. Und es ist ja eher sowas Also ich finde, das hat auch immer sehr viel mit der Erinnerung zu tun, dass als ich das das erste Mal gelesen habe, hat mir das sehr gut gefallen. Und dann kann ich das irgendwann wieder greifen. Aber wenn ich jetzt ähm, weiß ich nicht, wirklich zehn Bücher von dem hintereinander lesen würde, dann hätte ich auch mehr Sachen, die mich vielleicht nerven würden. Hm. Ich Aber das, ich meine, es kommt ja jetzt auch nicht fünf neue Bücher pro Jahr raus, sondern es ist ja dann eher immer so ein, ja, so ein, zwei, drei, weiß ich, ich nicht, ähm, lese ich halt noch mal pro Jahr. Und dann ist das ja auch, ich meine, ich weiß ja schon, was auf mich zukommt. Und dann ist das irgendwie so eine frohe Erwartung, die ich habe einfach vielleicht wieder dieses schöne Erlebnis zu haben und dann finde ich das auch alles nicht so nervig.
0: Ja und halt auch dieses, dieser Punkt des Fantastischen oder Unerklärlichen, das ist natürlich das, was einen immer wieder in die Bücher treibt, weil man möchte es ja verstehen, man versteht es nie gleich, finde ich, mhm. und immer wieder anders und natürlich nie ganz, darum kannst du super viel reininterpretieren und darum machen die Bücher auch immer wieder Spaß. Ja, also ich glaube, das ist das. Mhm. Ja,
1: was... Du hast ja eben schon geredet davon, dass du dem Sterne abziehst oder Kirschblüten oder wie auch immer.
0: Ja, genau. Also wir haben ja unsere Bewertung von ein bis sechs Sterne. Und wir bewerten ja jetzt im Let's Talk Murakami das ist auch so im, im, ja, im, im Vergleich zu den anderen Büchern von ihm. Und da auch der Punkt, den du eben schon gesagt hast, wenn man Bücher nur einmal gelesen hat oder so, am Anfang war das eines meiner Lieblingsbücher von ihm, weil ich diese mhm. Geschichte mit dem Schaf so sehr geliebt habe. Nachdem ich das Buch jetzt aber das vierte oder fünfte Mal schon gelesen oder halt gehört habe, gibt es halt so mit diesem Punkt, mit diesen Charakteren, dieser Frauencharakter oder dieses Business, dieses, diese, diese Sexualisierung, die er so ein bisschen drin hat. Ähm, das fand ich ein bisschen too much. am Anfang. Deshalb gibt es jetzt einen Abzug, das heißt, ich gebe dem ganzen fünf Sterne, aber es ist definitiv eins glaube ich der drei oder fünf Bücher von Murakami drei fünfzehn also es gehört also es hat auf jeden Fall einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen dieses Buch ich finde es einfach ich greife immer wieder gerne danach ich gehe gerne in diese Story und es ist ja auch einfach ein kleiner Happen ne mit den 300 was weiß ich schlag mich tot Seiten und bei dir also also ich fand das schon immer
1: gut ich fand das aber früher zum Beispiel nie so gut wie du deswegen ich bin da auch einfach bei fünf von sechs Kirschblüten. <lacht> Oder wie auch immer unsere Bewertungssystem ist. Ja, also ich finde, es ist ein super gutes Buch. Aber es gibt einfach Bücher, da fühle ich mich mehr zu Hause. Hm. Und da kann ich dann irgendwie mehr von mir selber wiederfinden und das kann ich mit diesen Charakteren hier nicht.
0: Also so, weißt du, in keinster Weise, weil die mir wirklich zu leer sind und zu austauschbar. Ja, das ist in dem Buch wirklich sehr stark und was ich aber zum Beispiel als Besonderes finde in diesem Buch, dass es ja auch diese, diese Spannung, dieses fast Thrillerhafte hast in diesem Buch. Und dass du, ja, dass es so spannend ist, dass du wirklich durch diese Handlung getrieben wirst. Das hast du in anderen Büchern nicht. Deshalb ist es, 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 ja, es ist was anderes von Murakami. Es könnte auch sein, dass Leute, die Murakami gegriffen haben, weil sie Kafka am Strand oder 1Q84 lieben, das, denen das vielleicht gar nicht so gut gefällt. Kann gut sein, weil das schon anders ist. Weiß ich ist. nicht,
1: aber ich, gut, ich, das ist ja ich immer der Punkt, du musst dich ja irgendwie in irgendeiner Form auf das Buch einlassen. Ja, das stimmt. Ja, also ja. ob dich, das Buch dich jetzt schockiert in irgendeiner Hinsicht, ob du das zu widerlich findest, was passiert oder zu, ähm, weiß ich nicht, sexistisch, was weiß ich. Aber man muss sich ja bei vielen Büchern darauf einlassen. Es gibt ja auch einige Autoren, die harte Themen haben und da musst du dich ja auch darauf einlassen. Ja, und also bei anderen Büchern, finde ich, funktioniert es halt noch besser von ihm, aber das ist halt wirklich was, das sollte man einfach mal lesen. Auch wenn man, weiß ich nicht, Kafka besser finde, oder 1Q. Ja, 1Q hat generell, wenn ich das jemand das hat halt viel stärkere Charaktere. Mhm. Kafka hat halt viel mehr noch dieses mit sich selber sich auseinandersetzen. Und das finde ich halt ganz stark. Deswegen kann ich bei ihm, also bei Kafka, Tamura, kann ich halt viel mehr von mir selber sehen. Mhm. Und der spielt ja auch noch mit ganz anderen Themen, ne, mit diesem von zu Hause ausreißen, das, was du da bis jetzt hattest, hinter dir lassen. Und das hat er hier halt nicht. Also ich finde, die Geschichte funktioniert halt einfach super gut,
0: aber halt die Charaktere sind mir wirklich zu blass und ja, es geht auf jeden Fall besser. Aber sollte man mal lesen. Ja, und das Tolle, was wir auch jetzt schon mehrmals angesprochen haben, es ist ein Buch, wo der Charakter immer wieder vorkommt. Und es gibt ja auch noch ein nachfolgendes Buch, was ja jetzt in den nächsten Monaten bei uns auch irgendwann in dem nächsten Let's Talk Murakami dann auch aufgebracht wird. Also, ja, ja klar, wir Tanz mit dem werden.
1: Schafsmann, das ist, ja. das, das macht ja, ich meine, deswegen wollten wir das ja eh hier machen, weil das ja auch dann mal jetzt vier Bücher sind, die mehr oder weniger alle miteinander zusammenhängen.
0: Ja, und das, und das, ist, ja, ja, genau. das ist halt wirklich was Besonderes. Und das finde ich halt einfach auch irgendwie cool und ja, also ich würde mich einfach interessieren, was ihr zum Beispiel auch davon haltet und Genau, vielleicht lest Tanz mit dem Schafsmann, bevor wir das nächste Buch besprechen. Es wird auf jeden Fall ein paar Wochen dauern, bis es rauskommt, die Folge dazu. Wir müssen es nämlich auch eh noch mal selber nochmal lesen. Deshalb auch ihr habt Zeit, das Buch vielleicht zu lesen, beide Bücher zu lesen und dann könnt ihr euch auch die Folge direkt anhören und nicht vor der, <lacht> vor vor der Spoilerwarnung aufhören müssen. <lacht> so, und dann habe ich
1: nämlich jetzt noch für den Abschluss, habe ich noch ein Zitat, das mag ich auch unglaublich gerne. Sie sagt zu ihm, also die Freundin mit den schönen Ohren, du, in ungefähr zehn Minuten kommt ein wichtiger Anruf. Irgendwas mit Schafen. Viele Schafe und ein spezielles Schaf. Er antwortet, Schafe? Ja, sagt sie und gab mir ihre halb halbgerauchte Zigarette. Ich nahm einen Zug und drückte sie im Aschenbecher aus. Und dann beginnt das Abenteuer.